0: Viņi mīlēja, Mīlēja Dievu un cilvēkus. Raidījums par sveidījumu ir stāstījums par Dievu mīlestības reālo klātbūtni mūsu dzīvē.
1: Lai slavēts Jēzus Kristus! Mīļie radio mārēja klausītāji ir pienākusi ceturtdienu, un tas nozīmē, ka pūkstas vienos gan raidījums par svētajiem. Pie mikrofonēs mēs, es, priestri svečaslaus, un šajā pusstundā, turpinot mūsu tikšanās ar bērnu un jauniešu svētajiem aizbildņiem, stāstīšu par trim svētajiem, kuri dzīvoja dažādos laikos, bet kurus vieno viena īpašība viņa ticēja uz dievu un mīlēja dievu. Stāstīšu par ministrantu svēto aizbildni svēto Akolītu Tarcīziju, tad par svēto Aloizu Gonzagu un svēto Stanislavu Kostko. Svētais Tarcīzijs, kas viņš bija, kad dzīvoja, kā apliecināja savu ticību uz Kristu. Stāstot par šo svēto jaunekļu, balstīšos uz tā, ko par šo svēto ir teicis pāvests Benedikts 16 Vatikānā viena no vispārējiem audiencēm 2010. gadā. Pāvis teica, ka par šo svēto informācijas nav daudz. Ir skaidri zināms, ka Tarčīsīs dzīvoja kristīgas baznīcas pirmajos gadsimtos, nedaudz precizējot, 3. gadsimtā. Kā liecina Romas baznīcas tradīcija, Tarčīs bija gados jauns kristietis. Viņš apzinīgi un teicami pildīja savus pienākumus gan kā kristietis, gan kā kalpotais dievkalpojuma laikā svētā kaliksta vārdā nosauktajās katakombas Romā. Ļoti bieži piedalījās katakombā svinētajā eukristiskajā liturgijā, un kā jau pieminēju raidījuma sākumā, tarcīzīs visticamāk bija akulīts. Tas ir kristietis, kurš ir aicināts palīdzēt priesterim vai diakonam viņu kalp pienākumu pildīšanā. Akuļita kalpojums saistīts ar svēto komuniju un svēto mīsi. Tarcizīs dzīvoja ļoti nemierīgajos un varētu pat pateikt asiņainajos laikos, jo tieši tad Romas imperators Valerians pavēlēja vajāt kristiešus un tie bija spiesti slēpties privāt mājās vai katakombās pazemes kapsētās, lai svinētu euharistiju, lai klausītos dieva vārdu, un lūktos. Lai aiznestu svēto komuniju pēc liturgijas slimajiem vai ieslodzītajiem kristiešiem, tas nozīmēja pakļauta savu dzīvību nāves briesmām. Kādu dienu priestaris jautēja dievkalpojuma klātesošajiem, vai ir kāds, kurš aiznestu svēto komuniju tiem, kuri uz to gaida? Tarcīzīs skaļi teica, sūti mani, Tu esi pārāk jauns un tev vēl nevar uzticēt šādu pienākumu, atbildēja priesteris, uz ko tarcīzijs teica, tieši mana jaunība būs vislabākais vairogs evharistijai. Ņemot vērā šādu nostāju un šos vārdus, priesteris uzticēja tarcīzijam Eucharistiju. Piemini, tarcīzijs, viņš teica, tavam jaunekla rokām – tiek uzticēta svētākā maize, izvairies no pārpildītām ielām un atceries, ka svētumu nedrīkst mest suniem un pērles. cūkām, vai spēsi nosargāt svētos sakramentus. Es labāk nomiršu, neka ļaušu kādam atņemt man šos dārgumus, drosmīgi atbildēja svētai sakulīts. Ceļā viņš sastapa savus draugus un paziņas, kuri nebija kristieši. Viņi aicināja tarcīziju doties viņiem līdzi, bet jaunais cilvēks atteicās. Viņa sāka uzbāsties, un tad pamanīja, ka uz krūtīm īpašā maisiņa ir kaut kas, ko viņš centās noslēpt, un kas viņam acim redzot ir ļoti dārgs. Jaunieši mēģināja to izraut, no tarcīziju rokām, tomēr tas neizdevās. Grūstīšanās ātri pārauga kautiņā, jo seviški tad, kad puiši uzzināja, ka tarcīzīs ir kristietis. Viņš sit, viņi sitā ar dūrēm un kājām, meta akmeņus un tad pusdzīvu dzīvu, tarcīzīju no nogrūda ceļmalā. Kāds vīrs vārdā kvadratus aiznesa pie piepriestara, bet ceļā tarcīzīs nomira. Uz viņa krūtīm priesteris atrada maisiņu ar Euharistiju, kuru mirušais, jo stingri turēja ar savam būkām. Jaunais cilvēks tika atbedīts kaliksta katakombās un pāvests Damāzijas lika iegravēt Tarsīzie kapa akmenī mocekļa nāves datumu 15. augusts 257. gads lai šī svētā gados jauna mocekļa piemērs un aizbildniecība stiprina mūsu mīlestību, ar kuru mums katram ir jātūvojas vissātākajam sakramentam – Eucharistijai. Un tiem, kuri mūsdienās kalpo pie kā ministranti vai arī piedalās Eucharistiskajas procesijās, lai palīdz visus pienākumus veikt gan apzinīgi, gan dievbīgi. soul. Oh. Nākamais mūsu jauniešu aizbildnis ir svētais Aloizijas Gonzaga garīgā semināra audzēknis 16. gadsimta svētais. Aloizs bija pirmais bērns ievērojamas Ziemri Itālijas grāfu Dzimtas gimenē. Piedzima 1568. gada 9. martā. Viņa vecāku sauca par Ferrante un Martu. Par vecākiem varētu vēl piebilst, ka viņi salaulājās Madridē, karaļā Filipa otrā kapellā. Ferrantes un Martas gimene piedzima septiņi bērni, tomēr tā kā Alois bija pirmdzimtais, tāvs tieši ar viņu saistīja lielas cerības, neraugoties, kā piedzima viņš ar diezgan vāju veselību un arī māti pat apdraudēja pēc dzemdībām nāvi. Vecāki pieņēma lēmumu doties sveceļojumu uz Loreto, ja gan māte, gan bērns paliks dzīvi un atveseļosies. Tas tā arī notika. Trīs gadus vēlāk, kad kristiešu karaspēks jūras kaujā pie Lepanto 1571. gadā uzvarēja osmaņus. tāds, kurš pats piedalījās kaujā, iegierba trīsgadīgo Aloizu brunnieku tērpā un paņem dēlu, lai piedalītos svinībās. Septiņu gadu vecumā alois, kā viņš pats to liec, par to liecena, piedzīvoja patiesu atgriešanos pie Dieva. Pēkšņi viņš sajūta šīs pasaules vērtību tukšumu, to, ka viss ir pakļauts iznīcībai, un viņa sirdī iedegās nerimdamās ilgas pēc dieva. Kopš tā laika Alois iemīlējās lūkšanā. Katru dienu kopā ar rīta un vakarā parastajam lūkšanām Alois stāvēdams uz ceļiem lūdzās septiņus gandarīšanas psalmas un lūkšanas dīlmātas godam. Tāvs īpaši nebija sajusma par to, un lai kā viņš pats teica, izārstētu savu dēlu no dievbības, viņš paņēma Aloizu sev līdzi uz lielkņāja Francisca Medici Pili, lai iemācītu dēlu galma manierēm. Tomēr varēja viegli redzēt, kā Aloizu vairs neinteresē pasaulīgais. Aloiz labprāt uzturējās Florences dievmātes svētvietas svētnīcā, un tieši tur, Dievmātas kapellā Alojas valdnieka bagātību mantinieks atteicās no pārtikušas un bezrūpīgas dzīves un salika šķīstības svētas valījumus. Kā liecina Alojas dzīves apraksti, kā pateicība par to, no Dieva viņš saņēma īpašu privilēģiju. Viņš nekad neizvieda kārdinājumus pret šķīstību. 1580. gadā Alojas saņēma pirmo svēto komuniju. Svēto mīsi toreiz svinēja svētais Kārlis Boromejs. Tā paša gada rudenī Alojas kopā ar ģimeni pārbrauca uz Madridī. Viņam toreiz bija 12 gadi. Viņa garīgā kļuva var vien bagātāka, Alois iegrima svētā Pētera Kanīzijas rakstītajās grāmatās, viņam ļoti patika lasīt svētā Ignata no lojolas garīgos vingrinājumus. Igdīnišķā lūkšana ilga piecas stundas. Beigi beigās Alois iestājās iezīt ordenī. Tavs bija, protams, pret, tomēr Alois palika pie sava un, atsakoties no savām pirmzimtā dēla tiesībām, atteicās par labu savam brālim Rudolfam no visiem īpašuma tiesībām un devās uz Romu. Dievīgais un tikumīgais jauneklis pārsteidza laika biedrus ar savu nesautību, labestību, kalpošanas garu un gatavību par spīti vājī veselībai. 1589. gadā, kā jau bija studiju trešajā gadā, notika vēl viena svarīga tikšanās Alojas atzīvē. Kā teicu, 1580. gada viņš tikās ar svēto Kārli Poromeju, tagad viņš satikās ar svēto Robertu Bellarminu. 1590. gadā pāri Romai nāca epidemijas sērga, ko citiem audzēkniem arī Alojas apkalpoja saslimušos dažādās kilsēta slimnīcās un patvērsmēs, kur Alois arī saslima. Viņš piedzima debesīm ļoti ātri. Kristus miesas un asins svetkos 1591. gada 21. jūnijā, tīkko sasniedzis dzīves 23. gadu. Jau 14 gadus pēc Aloja zanāves viņu iecēla svētīgo kārtā. Tomēr par svēto Aloiziju pasludināja pāvests Benedīks 13 tikai 1726. gadā. Un spožā prāta un izcelās apdāvinātības dēļ, ko Aloiz parādīja studiju laikā, viņu tas pats pāvests pasludināja par studējošās jaunatnes debesu aizbildni. Pāvests pīs 11. Pasludināja savu kārtu Svēto Aloiziju par katoļu jauniešu aizbildni. Viņa svētās relikvijas atrodas Romā, Svētā Lojola Signāta baznīcā. Vēl viens svētais jauniešu aizbildnis, ar kuru aicenu sastapties šī raidījuma laikā, ir svētais stanislav Kostka. Arī jezuīts, tāpat kā svētais Alois, par kuru stāstīju pirmīt. Arī šis svētais ir 16. gadsimta svētais, viņš ir arī garīgā semināra audzēknis un arī katoļu jaunatnes aizbildnis. Stanislavs Koskai ir dzimis polijā Rostovas ciematiņā, 1550. gada, oktobrī. Vecāku sauca par Jāni un Margaritu. Stanislavam bija vēl trīs brāļi un divas māsas. Vecāki bija diezgan stingri, pat asi un pārāk prasīgi, audzinot savus bērnus, tomēr bija arī ļoti dievbīgi un pacietībai, pieticībai un cieņai mācīju savus bērnus. Par Stanislava bērnību maz kas ir zināms, tomēr ir kāda niensi. Stanislavas viegli varēja pazaudēt samaņu, ja redzēja kaut ko nepieklājīgu vai brutālu. Un tas ir diezgan interesanti un pat pārsteidzoši, jo daudziem svētajiem viņu bērnībā tieši šāda bija reakcija redzot grēku. Skolas gaitas Stanislaus iesāka savas dzimtajās mājās. Dzimtajās mājās Stanislavs nodzīvoja līdz 14 gadu vecumam. Vecāki gan Stanislavam, gan viņa brālim Pāvilam izvēlējās katulisko vīni, lai viņi turpinātu mācīties un iegūtu labu izglītību jezuītu vadītaja skolā. Uz vīni brāli aizbrauca 1564. gadā un, mācoties skolā, gan Stanislavs, gan Pāvils, gan pārējie 400 audzēkni katru dienu lūdzās, piedalījās svētajiem misē, un ik mēnesi gāja pie grēku Studijas sakotnē bija neveiksmīgas un smagas, tomēr, Studiju trešiem gadam beidzoties Stanislavs bija jau viens no labākajiem skolas audzēkņiem. Viņš brīvi runāja savā dzimtajā poļu valodā, un arī vāciski un latīniski. Mācījās arī grieku valodu. Dzīvodams plašajā un lielajā vīnē Stanislavs labi zināja tikai trīs ceļus: uz skolu, uz baznīcu un uz mājām. Brīvais laiks tika veltīts studijām, lasīšanai un lūkšanai. Naktī Stanislaus ļoti bieži lūdzās. Viņš bieži šaustēja sevi un uzņēmās pildīt dažādus ganderes prakses. Tas ne visiem patika, ne jau tāpēc, ka tas ir slikti, bet tāpēc, lai pasargātu Stanislavu no pārmērībām, kā viņi domāja. Stanislavu pats cita, lai atturētu no naktas lūkšanas dzīves. Un tiešām gan intensīva garīgā dzīve, gan studijas, gan ganderes prakses tik stipri ietekmēja Stanislava organismu, ka viņš 1565. gada decembrī nonāca tuvu nāvei. Tā kā Stanislavs vīnē dzīvoja kāda katuļiem ļoti naidīgi noskaņotā lutar mājās, saimnieks nepar ko nevēlējies, lai katuļu priestaris atnāktu uz viņa mājām pie smagi saslimušā Stanislava. Un tad Stanislaus lūkšanā griezās pie svētās Barbaras, labas un svētas nāves aizbildnes, lai palīdz atrisināt situāciju, un kā liecina pats Stanislaus, Svētā Barbara divu Engiļu pavadība pati atnesa viņam svēto komuniju. Tās pašas slimības laikā Stanislavam parādījās arī Dieva māte un ļāva viņam paturēt uz savam rokām mazo bērniņu jēzu. No Dieva mātes Stanislavu saņēma izdziedināšanu ar žēlastību ar norādījumu iestāties jezuītu ordenī. Tas savukārt nebija viegli izpildams, jo vecāki bija pret, bet ordenis bez vecāku piekrišanas nevienu kandidātu nepieņēma. Un Stanislaus, lai varētu iestāties iezītu ordenī, nolēma aizmukt no vīnes uz Augsburgu un no vecāku kontroles. Tas notika 1500 67. gada 10. augustā. Lai aizturētu Stanislava viņam pakaļ, devās divi viņa ģimenes kalpi. Viņš paslēpās no tiem meža biezoknī. Vēlāk viņu panāca paša brālis Pāvils. Stanislaus izlikās par ubagu un brālis viņu vienkārši neatpazina. Beigu beigās aizmukšana no vīnes vainegojas ar to, ka Stanislaus nu jau Romā, Iestājās Jēzus ordeņa noviciātā. 1568. gadā Stanislavam tika ļauts satikt, salikt pirmos ordeņa svētos Tajā pašā gadā, 10. augustā, Stanislavs uzrakstīja vēstuli dievmātei, un to kabatā piekrūtī. Pieņemot Svēto komuniju, viņš Lūdza svēto Laurenciju tās dienas aizbildni, lai palīdz viņam aiziet no šīs pasaules tieši Dievmātes Tebesīs uzņemšanas svētkos, un šī lūkšana tika momentāli uzklausītā. 14. augusta vakarā Stanislaus jau bija nonācis neizskaidrojamā bezspēkā. Stanislaus palūdza uzlikt viņu uz zemes, Viņam iedeva rožu kroni, kā viņš pats pateica dievmātas īpašumu, un tad lūkšanas laika viņa sejekļuva gaišu, un viņš iegāja svēto saimē tieši 15. augustā. Svētais Stanislavs Kostka ir pirmais jezuīts, kuru iecēla svēto kārtā. Pāvests Klemens 11. izdeva kanonizācijas dekretu. 1714. gadā tomēr pašu iecelšanu svēto kārtā izdarīja pāvests Benedikts 13, 1726. gadā svēto kārtā viņš iecela gan Stanislavu Kostku, gan Aloizu gonzagu, par kuru stāstīju pirms pārise mirkliem. Svētās Stanislava Kostkas relikvijas atrodas Romā, Svētā Andreja Beznīcā. Lai šo svēto jauniešu aizbildņu dzīves stāsti mūs stiprina ticībā, paļāvībā un mīlestībā, mīlestībā uz Dievu un mīlestībā uz līdzcilvēkiem. Lai ir slavēts Jēzus Kristus!
2: Kīdiena, Jēzus!
0: bīlēji Dievu un cilvēkus. Raidījums par sveidījumu ir stāstījums par dieva mīlestības reālo klātbūtni mūsu dzīvē.
2: Santa trijtā zūnos Dēvums Bīzēdēmē tādīs Santa Mārījā Pārā